0: Ja, über Geld spricht man nicht. Mm, so ist es leider. Nee, genau, also das Gehalt ist ein absolutes Tabuthema, das zieht sich schon seit Jahren durch, also ich kann mich erinnern, mein Opa, der hat immer gesagt, man sagt nicht, was man verdient und man sagt nicht, wie viel Geld das man auf der Seite hat oder ob man einen Kredit hat, über das redet man nicht. Aber ich finde es schade, dass das in Österreich, in Deutschland sich so eingebürgert hat. Man muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail alles bekannt geben, aber ich glaube, dass schon wichtig ist, wenn man sagt, man hat zum Beispiel am Sparbuch einen Betrag X, was sollte man denn mit dem machen, dass man das zumindest im Freundeskreis so ganz offen besprechen kann.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Girl Power Podcast, der regionale Sparkassen-Podcast, der das Investieren und Finanzieren für Frauen zum Erlebnis macht. Mein Name ist Tina und ich bin Mitarbeiterin einer regionalen Sparkasse. Ich verantworte dort die Bereiche Recht und Regulatorik. Das ist sowohl die klassische Problemkreditbearbeitung als auch beispielsweise die Wertpapiercompliance. Das Thema Finanzbildung für Frauen ist für mich ein zentrales Thema. Da ich privat immer wieder die Erfahrung mache, dass Themen wie Veranlagung und Finanzierung noch immer fest in Männerhand sind. Aber ganz getreu dem Motto Girls Support Girls möchten wir euch die Hemmschwelle nehmen und euch mit auf eine Reise hinein in die Finanzwelt nehmen. Denn wer könnte das eigentlich besser als wir? Eine Bank, der Kundinnen ihr Vermögen anvertrauen und die sich seit nunmehr Jahrhunderten um die finanzielle Gesundheit ihrer Kundinnen sorgt. Aber wer sind wir eigentlich? Darf ich euch meine zwei Kolleginnen Steffi und Julia vorstellen? Hallo, mein Name ist Steffi
0: und ich bin in der Vertriebsunterstützung für eine regionale Sparkasse tätig. Zu meinen Aufgaben gehören zum Beispiel der Wissenstransfer an die Kundenbetreuerinnen, falls sich in den Programmen zum Beispiel etwas Neues ergibt. Das ist zum Beispiel bei George, das Internetbanking der Sparkassen und der Erste Bank. Gefühlt fast täglich kann unser Banking wieder neue Dinge, die den Kunden das Geldleben erleichtern und hier sollten wir natürlich immer ein Top-Wissen vermitteln können. Zusätzlich unterstütze ich meine Kollegen, damit der Kunde und die Kundin mit seinem finanziellen Background top aufgestellt ist und für alle Eventualitäten gerüstet ist. Für mich ist ein Standard-Know-how in den Geldangelegenheiten sehr wichtig. Da es leider in den Schulen nicht oder nur zu wenig vermittelt wird, muss man sich durch Bücher, Gespräche mit seinem Bankbetreuer oder zum Beispiel durch einen Podcast, so wie diesen hier, die Grundbasics aufbauen, damit man seine finanzielle Situation arrangieren kann. Hier gilt, so wie bei allen anderen im Leben, mein Top-Leitspruch Wissen ist Macht.
2: Hallo, ich bin Julia. Auch ich bin, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, in einer regionalen Sparkasse tätig und dies seit nunmehr über acht Jahren. Aktuell kümmere ich mich persönlich um sämtliche Anliegen meiner Kundinnen und Kunden, sei es von Finanzierungen über Veranlagungen bis hin zur finanziellen Absicherung. Eines meiner wichtigsten Anliegen und auch Grund, weshalb ich mich in Zukunft auf diesen Bereich spezialisieren werde, ist es, das, dass ich meinen Kundinnen und Kunden bewusst machen möchte, dass wenn ihr hart erspartes Geld weiterhin auf den Kunden und Sparbüchern einfach nur brach liegt, es schlichtweg zur Geldentwertung kommt. Ich meine, wissen tun wir das ja alle aus den Medien, da wir es Tag ein, Tag aus wieder hören. Aber ist es uns auch bewusst? Ich denke nicht, da wir Österreicher immer wieder als die Sparbuchenaktion schlechthin bezeichnet werden. So liegen über 40 Prozent unseres Geldvermögens auf Sparbüchern und Konten und nur 16 Prozent sind anderwertig in Anleihen, Aktien und Fonds veranlagt. Der Sicherheitsbetonte Österreicher.
1: Immer wieder das Gleiche. Genau, okay. Aber das werden wir
2: dann nur hören, ob das wirklich so sicher ist. Das stimmt, genau. Dazu kommen wir später. Und auch zu der Frage, warum das so ist. Ähm, natürlich, in erster Linie ist es mal viel bequemer, wenn ich mir über sowas keine Gedanken machen muss, ähm, mich nicht damit beschäftigen muss. Und damit ja auch kein unmittelbarer Schaden entsteht oder für mich kein unmittelbarer Schaden erkennbar ist, warum sollte ich dann handeln, sondern der Schaden ist vermutlich erst wirklich in 10, 15 Jahren zu erkennen. Aus unzähligen Reaktionen meiner Kundinnen weiß ich auch einfach nur zu gut, dass beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Wort Wertpapier erstmal ein mulmiges Gefühl entsteht beziehungsweise dieser Begriff sogar oft Angst hervorruft. Das sieht man direkt in den Augen dann von den Kunden. Ja, Das ist ein böses Wort. Das stimmt. <lacht> da aber bekanntlich Angst nur die Unwissenheit ist vor was, was man noch nicht oft genug gemacht hat, man sieht es oder man erkennt es oft bei kleinen Kindern, die was einfach schnell mal, wenn sie was zum ersten Mal machen, der Mama schreien, ich kann das nicht. Das ist einfach wirklich oft auf das zurückzuführen, dass sie nicht wissen, wie das geht. Somit müssen wir es lernen, wissen, wie was funktioniert, um dann handeln zu können. Und je öfter wir das machen, desto selbstsicher werden wir uns dann auch. Und das, glaube ich, ist auch Ziel unseres Podcasts, dass wir einfach sozusagen durch die Finanzbildung, durch das Fördern der Finanzbildung, das Vertrauen von Frauen in sich selbst fördern wollen, um sie dann wirklich dazu befähigen, eigene Entscheidungen treffen zu können in dieser Hinsicht. Und das ist so wichtig, mhm. so überdrüber wichtig. Voll super. Und ich freue mich
1: jetzt auch schon vorher, dass ich dann dich, Julia, mit meinen Fragen löchern kann. Aber ich habe noch vorher ein kleines Geheimnis zu lüften. Und zwar gibt es in jeder Folge einen Finanztipp der Episode. Wir verraten euch aber noch nicht, wann dieser Finanztipp der Episode vorkommt. Bleibt daher dran, es bleibt spannend. Soweit so klar, ihr kennt jetzt uns, aber wer ist eigentlich die Sparkasse? Steffi, kannst du unseren Hörerinnen vielleicht erklären, woher die Sparkasse kommt?
0: Ja, ihr habt das sicher schon öfter in der Werbung gesehen mit 200 Jahre Erste Bank und Sparkassen. Es war vor zwei Jahren ganz oft in den Medien präsent. Ja, die Sparkasse wurde für die Menschen gegründet und ist heute noch für die Menschen da. Wir haben seinerseits das Sparbuch sogar erfunden. Ich glaube, wir sind sogar Mitbegründer vom Weltspartag, der war ja gerade vor kurzem. Ist auch immer ganz schön, wenn man die Kinder mit den leuchtenden Augen am Schalter sieht. Und wie Spaß das haben, dass sie ja, auf jeden eben Fall. ihr Geld auf die Bank tragen können und dann eben ihr Geld vervielfachen wollen. Und darum sind wir eben halt da, dass man sich das anschauen, wie funktioniert das. Ja, was ist noch zum Sagen über die Sparkasse? Nicht nur das Sparbuch haben wir erfunden, sondern auch den George, den habe ich zuerst schon angesprochen. George ist, ja nicht mehr wegzudenken von der Sparkasse, ist ein super Instrument, um sich viele Dinge im viele Geldangelegenheiten eben selber erledigen zu können. Mhm. George findet alles, sogar Transaktionen vor
1: 2018.
0: <lacht> genau, wenn man mal wieder Rechnung sucht von genau. irgendeiner Handtaschen oder von <lacht> irgendeinem Mantel. Man Steffi kennt mich leider schon ein bisschen zu gut. <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt erwähnen müssen. Ja, und mittlerweile stehen wir am Beginn des dritten Jahrhunderts, oder sind eigentlich schon mittendrin, und dieses Ereignis wollen wir eben zum Anlass nehmen, die nächsten Generationen das Wissen weiterzugeben und dass wir auch eben sagen, was uns sehr wichtig ist und auch das, was wir vielleicht nicht als unbedingt richtig sehen. Und da liegt uns besonders eine Gruppe ganz am Herzen, nämlich mehr als die Hälfte unserer Kunden. Das sind nämlich die Kundinnen. Schon unser Gründungsgedanke hat folgende Formulierung festgehalten. Kein Geschlecht, kein Alter, kein Stand, keine Nation ist von den Vorteilen ausgeschlossen. Und darum ist uns das so wichtig, dass wir unseren Kunden helfen, durch fundiertes Wissen selbstständig
1: Veranlagungsentscheidungen treffen zu können. Und weil wir gerade von unseren Kundinnen gesprochen haben, ich glaube, an der Stelle passt es ganz gut, dass wir festhalten, dass wir äh, der Einfachheit halber hin und wieder in unserem Podcast auf die männliche Form verzichten werden. <lacht> Ähm, ja, und wo, wo legen wir los, wo setzen wir an? Ich glaube, das Wichtigste wäre, die Finanzbildung äh, in unseren Köpfen zu implementieren. Nämlich Wissen über Finanzbildung und generell Finanzbildung muss auch ein Teil unserer Lehrpläne und der Allgemeinbildung werden. Warum lernen Schüler in den Schulen so viel, aber nicht genug über Finanzbildung? Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es euch noch erinnern könnt, da war beim, beim Stefan Rabe eine 17-jährige Schülerin, die hat folgenden Satz gesagt, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben und das in vier Sprachen. Und genauso <lacht> ist mir eigentlich auch gegangen nach der Matura. Wir ja. haben zwar eine super Bildung gehabt, tolle Allgemeinbildung, super Schul. Shoutout an meine ehemalige Schule, <lacht> war wirklich klasse, aber Finanzbildung ist einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Und vor kurzem hat es auch eine Studie gegeben, die hat eh die, die erste Bank in Auftrag gegeben, als erste Bank und Sparkassen. Das ist vom Financial Life Park zum Thema Jugendliche und Finanzen gewesen. Und da ist in, in der Studie herausgekommen, dass die Hälfte der Jugendlichen nicht ausreichend für die Zukunft gerüstet ist. Nur ein Fünftel weiß genau über die monatlichen Ausgaben Bescheid. Also die wissen nicht einmal, was sie monatlich eigentlich ausgeben und für was. Und jeder Sechste hat überhaupt keine Übersicht über sein Budget, also ich hoffe, dass da die Eltern ein bisschen drauf schauen, weil ich weiß nicht, wie das sonst funktionieren wird. Wie geben die dann das Geld aus? Sie werden es schon gut ausgeben, aber <lacht> sie werden nicht wissen, für was. Ja, und jeder Fünfte hat sogar Sorge, dass er sich geborgtes Geld ähm, zwar ausleiht, aber dann nicht zurückzahlen kann. Ja, und leider ähm, verhält sich die Wissensvermittlung für Finanzprodukte genauso in der Schule. Die Kritik, wonach Unterrichtsinhalte nicht genügend auf das Alltagsleben vorbereiten, das ist aus meiner Sicht berechtigt. Schade, dass Schulinhalte in diesem Bereich so wenig alltagstauglich sind. Aber wir gehen das jetzt an und machen euch mit diesem Podcast fit für den Finanzalltag. Und eine Sache habe ich mir auch noch gemerkt aus diesem Bereich. Nur 18 Prozent sprechen zu Hause regelmäßig über Finanzen. Eine traurige Zahl, wenn man bedenkt, dass Bildung momentan eigentlich nur vererbt wird, weil es in der Schule zu wenig Angebot dafür gibt. Weil... Ja, über Geld spricht man nicht. Mm, so ist mm. es leider. Genau. Also, das Gehalt ist ein
0: absolutes Tabuthema. Das zieht sich schon äh, seit Jahren durch. Also, ich kann mich erinnern, mein Opa, der hat immer gesagt, man sagt nicht, was man verdient. Und man sagt nicht, wie viel Geld, das man auf der Seite hat oder ob man einen Kredit hat. Über das redet man nicht. Aber ich finde es schade, dass das in unserer, ja, in Österreich, in Deutschland sich so eingebürgert hat. Man muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail alles bekannt geben. Aber ich glaube, das schon wichtig ist, wenn man sagt, man hat zum Beispiel am Sparbuch einen Betrag X. Was sollte man denn mit dem machen, dass man das zumindest im Freundeskreis so ganz offen besprechen kann und das auf keinen Fall ein Tabuthema sein sollte? Man muss jetzt nicht unbedingt an Neid schüren, dass man dann prallt damit, was man verdient. Aber ich sage einmal, man muss nicht ins Detail gehen, man kann das ja auch sehr oberflächlich behandeln. Und Etina, eh, wie du zuerst schon gesagt hast, also bei männlichen Freunden ist das ja oft
1: kein Problem. Das Problem ist immer unter den Damen. Ja, und da haben wir einen ganz einen coolen Tipp gehört da kann man das ja allgemein einmal, so eine Umfrage im Freundeskreis starten oder vielleicht auch bei ehemaligen Studienkolleginnen eine Umfrage starten oder bei ehemaligen Arbeitskolleginnen. Und da kann man ja vielleicht auch sagen, was ist in dieser Branche üblich? Besonders wenn man Berufseinsteiger ist und jetzt noch nicht weiß, mit welchen Gehaltsvorstellungen man zum Arbeitgeber gehen soll, kann man ja diese einfache und allgemeine Frage, was ist in deiner Branche üblich, stellen. Deswegen genauso wie du.
2: Genau, ja. Einfach, dass man untereinander ein Gefühl kriegt für Finanzen. Gerade wenn, wenn so ein vielleicht wirklich von den Eltern her nicht so mitgegeben worden ist, ist der Austausch unter den Freunden trotzdem immer eigentlich das Wichtigste auch noch.
1: Genau. Girls support girls. Genau so ist es <lacht> So, und jetzt sind wir angelangt am Finanztipp der Episode. Wir dürfen unsere Kollegin Magit ins Studio hereinbitten. Magit Bitte nenne uns den Finanztipp der Episode. Vorsorge ist ein Thema, das man gerne vor
0: sich her schiebt. Dabei ist es sinnvoll und wichtig, so früh wie möglich damit zu beginnen. Denn je früher ich starte, umso geringer sind die monatlichen Beträge, die ich dafür aufwenden muss. Es gibt verschiedene Modelle. Wir helfen gerne bei der Entscheidung. Ja, die Frage ist jetzt nur,
2: wie komme ich jetzt zu einem Termin, also zum Kundentermin? Wie mache ich das? Genau, also wir haben natürlich irrsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, wie der Kunde mit uns in Kontakt treten kann. In erster Linie einmal kann der Kunde natürlich jederzeit während unseren Öffnungszeiten zu uns persönlich in die Filiale kommen und mit seinem Kundenbetreuer Kontakt aufnehmen oder einen Termin vereinbaren. Dann, wer es ein bisschen bequemer haben möchte, kann natürlich jederzeit telefonisch bei uns anrufen und einen Termin mit dem Kundenbetreuer vereinbaren. Das geht auch rund um die Uhr, also mit unserem 24-Stunden-Service, die was auch die Termine für uns buchen können, ist es immer problemlos möglich. Oder auch digital, wenn man schon Kunde der Sparkasse ist, steige ich direkt in die George App ein, wähle Kontakt und wähle aus vielen verschiedenen möglichen Terminen mit meinem Kundenbetreuer einfach den für mich am passendsten Termin. Das würde ich machen.
1: Ja, voll perfekt. Am so Wochenende, ich beim Friseur. Ja, ist auch immer so. Genau.
0: Am Wochenende, wenn es mir einfällt, dass ich nächste Woche irgendwann nochmal einen ja. Timeslot ja. habe, dass ich dort hingehen kann.
2: Oder natürlich für jene, die was noch nicht zu unseren Kunden zählen, ist es auch online über die Homepage möglich, indem ich einfach eine Terminanfrage stelle.
0: Kommen da Füßotermine so einer, Julia? über die Schon
2: eigentlich, ja. Also es ist dann eine Anfrage an uns und wir nehmen dann Kontakt mit dem Kunden auf.
1: Voll super, voll perfekt. Ja, dann kann ich mir ja schon meine Pensionsvorsorge und einen Beratungstermin dafür bei dir ausmachen. Genau, auf jeden Fall. Apropos Pensionsvorsorge, da muss ich jetzt eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich muss jetzt auch schon wieder ein Shoutout an einen Professor von mir machen, Professor Löschnig. Das war mein Professor für Arbeitsrecht und in dem Fall auch für Sozialrecht. Und der hat uns einmal in einer Vorlesung gesagt, ihr seid Studenten. Bitte geht's heim, sprecht's mit euren Eltern ihr werdet eher später einen Berufseinstieg haben und sollten sich das eure Eltern leisten können, bitte fragt sie, ob sie privat für euch vorsorgen können. Und wenn ihr dann im Berufsleben steht, ist es ja überhaupt kein Problem, dass man die Pensionsvorsorge übernimmt, oder Julia?
2: Genau, also das kann man ganz problemlos dann von das den kann man Eltern dann selber, auf... Genau, mh, also auf wieder weiterzahlen. Ja, genau.
1: Also wäre eigentlich
0: so als Säugling der erste Besuch in der Sparkasse der beste Zeitpunkt? Das stimmt, da hast du vollkommen recht, Steffi. Ich habe es auch leicht übersehen, also ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber ich glaube, <lacht> <lacht> es geht sich trotzdem noch ganz gut aus.
1: Und Julia, warum müssen jetzt eigentlich gerade Frauen für die Pension vorsorgen?
2: Ja, in erster Linie gibt es da mehrere Kriterien. Ich würde vorschlagen, dass wir sich da erstens einmal unser Pensionssystem hier in Österreich ein bisschen kurz ähm, überblicksmäßig anschauen. Da gibt es so also Kriterien, von was das abhängig ist, wie hoch meine Pension ist, beziehungsweise ob ich überhaupt Anspruch auf eine Pension habe. Da zählen ja die 180 Versicherungsmonate mal als allererst, wovon ich dann sieben Jahre erwerbstätig gewesen sein muss. Abhängig von der Höhe der Pension ist mein Einkommen. Und je mehr Versicherungsmonate ich erwerbe, umso besser wird sich meine zukünftige Pension entwickeln. Für bestimmte Zeiten wie Karenz, Arbeitslosigkeit oder auch Krankheit erhalte ich Versicherungszeiten und Teilgutschriften, ohne selbst Beiträge dafür zahlen zu müssen. Das heißt, wenn wir wenig Versicherungsmonate zusammenbringen, Teilzeit arbeiten und lange Berufsunterbrechungen ohne Einkommen haben oder auch einfach nur ein geringeres Einkommen haben, wir Frauen sind dann eher davon betroffen, eine niedrigere Pension zu erhalten als Männer. Das habe ich letztens gelesen, lesen, das finde ich eigentlich
1: voll arg. im Vergleich zu Männern, verdienen Frauen im Durchschnitt um 20,4 Prozent weniger. Das Unglaublich find ich, eigentlich. finde ich auch immer wieder erschreckend. Also 20,4 Prozent. Und sogar bei den Führungskräften ist das Thema schon angelangt, weil bei den Führungskräften sogar da verdienen Frauen um 16 Prozent weniger als Männer
2: in leitenden Positionen. Da sage ich nur Gender Pay Gap. Mhm. Stimmt, du hast es letztens schon angesprochen, Steffi. Genau. Aber also, was versteht man da genau darunter, Gender Pay Gap?
0: Der Gender Pay Gap sagt aus, wie die Tina schon gesagt hat, um wie viel Prozent verdienen die Frauen weniger als die Männer. Und Julia, wie du das zuerst schon angesprochen hast, da helfen jetzt das Teilzeit oder das Unikum, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass die Frau für die Kinderbetreuung zuständig ist, auch nicht unbedingt. Mhm. Ja, und... Gender Pay Gap ist somit die Lohnlücke oder das geschlechterspezifische Lohngefälle. Eben die 20,4 Prozent in Österreich. Da liegen wir fast an der Spitze in der EU, wenn Sie das wissen wollen.
1: Wahnsinn, oder? Mhm. Wie so ein reiches Land Österreich, top in allen Bereichen und dann liegen wir da am Schluss. Das ist ein Wahnsinn. Das stimmt, ja.
0: Erschreckend. Wisst ihr eigentlich, wie hoch die Teilzeitquote bei Frauen ist?
1: Hat sich ich jetzt so, so 30 Prozent vielleicht.
0: Wer bietet mehr?
2: Ja, ich würde schon eher in die Richtung Hälfte tendieren, also 50 Prozent.
0: Es sind genau 47,7 Prozent. Julia. <lacht> Checkpot.
1: Hast du mich wieder geschlagen. Stimmt. <lacht> ja, also
0: eine durchschnittliche Alterspension zum Beispiel in Österreich für eine Österreicherin beträgt da nur 1.064 Euro.
2: Puh, das Und wo ist nicht liegt
0: viel? Dann,
1: Das ist ja fast die Armutsgrenze, oder? Wo liegt die genau?
0: Das ist unterhalb von der Armutsgrenze. Die liegt derzeit bei 1259 Euro. Ich sehe schon, wie es mir ausschaut, mit ganz großen Augen, also mit dem habt ihr jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, Wahnsinn. Nicht direkt, ne? Und wisst ihr eigentlich, dass Frauen ab dem 25. Oktober statistisch gesehen gratis arbeiten? Gratis arbeiten macht jetzt mal eigentlich nicht so cool an. Nein. Und, Und am 25. Oktober arbeiten wir eigentlich schon gratis. Da ist noch ganz viel restliches
0: Jahr über und mhm. wir arbeiten gratis.
1: Restliches Jahr und kein Geld. <lacht> Wahnsinn. Und laut Statistik Austria sind rund 200.000 Menschen über 65 Jahre von Armut betroffen. Und wisst ihr, wie viele Frauen da dabei sind? Nachdem
0: die Zahlen jetzt so gravierend äh, schlimm waren für die Damen, gehe ich mal davon aus, dass das
1: der Großteil ist. Das stimmt, ja, das sind fast 70 Prozent. 136.000 ähm, Menschen sind Frauen, die von Armut betroffen sind. Eine verbesserte finanzielle Bildung kann Frauen dabei helfen, ihr finanzielles Leben besser zu managen. Und wir wollen natürlich auch, dass dieses finanzielle Vermögen potenziell erhöht wird. In Österreich ist es aber auch so, dass oft die Frau die sozusagen Schlüsselgewalt hat und die Haushaltsführerin ist. Also Jula, du wirst es wahrscheinlich kennen von deinen Kundenterminen, dass meistens die Frauen das Haushaltsvermögen verwalten. Genau, ja, überwiegend
2: eigentlich schon, ja. Aber die Veranlagung ist
1: weiterhin fest in Männerhand.
2: Ja, also das erkennt man immer wieder. Also veranlagen, selten, dass da wirklich eine Frau aktiv auf uns zukommt und sagt, ich will jetzt was wissen über Börse, über Veranlagung. Es sind mhm. meistens eher die Männer, die wirst da mutiger sind. Eigentlich schade. Und auch bei älteren Personen fällt mir das ganz
1: oft auf. Die haben keine Bankomatkarte und teilweise auch gar kein eigenes Konto.
2: Ja genau, da sieht man einfach schon, dass es sich wirklich von früheren Generationen her durchzieht. Dass da immer eher der Mann sozusagen die Hand übers Geld hat und die Frauen eher da hinten ansteht. Aber woran liegt das? Ich glaube trotzdem, dass einfach das mangelnde Finanzwissen, einfach dass sie sich die Frau weniger beschäftigt damit, eine gewisse Scheu hervorruft, was Finanzthemen betrifft. Und dadurch, dass wir Frauen generell eher verstärkt das Sicherheitsbedürfnis in uns haben, sind wir da eher dann tendenziell geneigt, dass man zu der einfacheren Lösung greift, wie zum Beispiel ein Sparbuch oder ein Bausparvertrag. Und somit wird uns das halt dann oft zum Verhängnis, weil die Männer, die informieren sie da, die bauen sich ein Wissen auf und... Genau. Warum kennen wir Frauen? Wir kennen das doch einfach auch. Und mm, jetzt starten wir los und eignen uns das Finanzwissen an. Genau. Ja, und das nächste Mal kämpfen wir uns gemeinsam durch den investment -Jungel. Aktien, Fonds, ETFs. Was ist das eigentlich? Wir klären euch in der nächsten Folge darüber auf. Daher bleibt dran. Oder in der Zwischenzeit, wer schon ganz motiviert ist zu handeln, kommt bei uns in der Filiale vorbei, nehmt mit uns Kontakt auf oder abonniert den Podcast, um die nächste Folge nicht zu übersehen und empfehlt uns euren Freunden.
1: Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss, Ciao.
2: Dieser Podcast
1: wurde produziert von WePodit.
2: Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.